0: Počúvate Newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 22. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Lucia Haverlík. Dnes o tom, že jedno opravia, 10 ich zostane a že nechcú verdikt a aj keby prišiel, možno ho ani nebudú chcieť rešpektovať a tiež, že tento protest sa vláde páčil. Nedá sa nič robiť, musíme to napraviť. Konečne prišiel ten prieskum, ľuďom to skrátka prekáža. Ak by to ešte mesiac žilo, niektoré peťové voličky by mohli zostať doma a to by znamenalo problém so zákonmi, s SIS a tak ďalej. Nemusím vám to vysvetľovať. Boris, prosím ťa, zariaď, aby sa to cez skrátené do 15. marca zrušilo. Prepaď, že ti to hovorím, ale si tu nový. Nie, že priznáš, že to bola naša chyba. Hoď to na opozíciu, že tému zneužíva a na prezidentku, ktorá sa na to vôbec nestiažovala. Zmeníme zákon, upokojíme voličky, zazdáme dole Čaputovú a ešte to trošičku skomplikujeme ústavnému súdu. Vlastne je to lepšie, než som čakal. Nevedno, či to na vláde prebiehalo nejako takto, niečo je však isté. Návrh na zachovanie premlčacích lehôd pri násilných trestných činoch i činoch proti mládeži či rodine, ktoré vo štvrtok ráno schválila vláda, má parlament odobriť v skrátenom konaní, aby sa stihol dátum účinnosti 15. marca. A minister Boris Susko momentálne vedie v súťaži perfídnejší, vyhráva vďaka slovám, že na vine je vlastne prezidentka a že skrátenie premočacích lehôd je síce v poriadku, no koalícia z toho nechce robiť tému prezidentských volieb ani tému opozície. Celé to zaklincoval vetou, že opozícii skrátenie lehôd neprekážalo, pretože si to dva mesiace počas rozpravy nikto, akože z opozície nie napríklad predkladateľ, ktorý to teraz mení, nevšimol. To sú nehorázne reči porovnateľné a zdalen len s vyhlásením smeráka Gluka, že žena si znásilnenie hádam všimne, i s klamstvom, že na Slovensku len príjmame rovnaké premočacie lehoty ako napríklad v Česku, Rakúsku či Nemecku. Premočacia lehota pri násilných trestných činoch teda zostane 20 rokov, čo treba len privítať, aj keď to bude ako správny krok vykladať tá istá koalícia, ktorá za správny krok považovala aj jej skrátenie na polovicu. Ako však vo svojom článku pripomínajú Veronika Prúšová a Lucia Osvaldová, zároveň ide o signál, že koalícia nechce nič meniť na pôvodnej účinnosti 15. marca, a to aj napriek tomu, že Ministerstvo spravodlivosti stále naťahuje publikovanie pôvodnej novely v zbierke zákonov. To môže koalícii pomôcť zabraniť tomu, aby o podnete prezidentky a dvoch podnetoch opozície rozhodol Ústavný súd včas, a to aj v prípade, že by konanie vo veci premlčania násilných trestných činov zastavil a rozhodoval by len o zvyšku novely. Minister Susko vraví, že najnovší návrh má upokojiť situáciu a koalícia tak bude svoj čiastkový ústupok určite vykladať aj v následujúcich týždňoch. Problém je, že hoci z novely vypadne jeden nepriateľný bod – 10 ďalších tam zostane. Ak v Košiciach nestihnú rozhodnúť, čo je jej jediný motiv zdržiavania zo strany premiéra, predsedu parlamentu i ministra spravodlivosti, určite sa upokoja korupčníci a zlodeji. Keď začne zvyšok spoločnosti pociťovať dôsledky, bude ešte nepokojnejší ako teraz. Opozícia nebude v súvislosti s premlčacou lehotou za násilné trestné činy v úplne komfortnej situácii. Sice už pred osudným hlasovaním o novele upozorňovala, že je to veľká chyba, zároveň však teraz bude musieť hlasovať za vládny návrh, pretože opak by vysvetľovala len ťažko a koalícia by iste rozprávala o pokrytectve. Sloboda a solidarita zatiaľ nehovorí, ako bude hlasovať, no poslankyňa Mária Kolíková povedala, že tento krok vlády odsudzuje a zaujme k tomu takýto postoj aj počas celého legislatívneho konania. To, ako bude za v úvodzovkách vrchol bezcitnosti a cynizmu, hlasovať klub Igora Matoviča nevedel ani Gábor Grendel. Vyhlásil, že, citujeme, dnes sa vyjadrovať k tomu, kto čo podporí, je po skúsenostiach s praktikami vládnej koalície veľmi predčasné. Pretože poslanci si nemôžu byť istí, či koalícia neurobí v novele ďalšie zmeny. To, či bude za, ešte nevie ani PS. Podľa Michala Šimečku sa strana ešte poradí, no zrejme zmeny lehu od podporí. Nech je ako chce, koaličníci aj túto zmenu iste poslušne príjmu a budú ju vydávať za prejav svojej dobrej vôle. Ešte lepšie by však bolo, keby prejavili dobrú vôľu v inej veci. Šimečka totiž apeloval na vládu, aby dala ústavnému súdu čas zaoberať sa už schválenou novelou a nezdržiavala zverejňovanie zmien v zbierke zákonov. Ešte tvrdšie sa vyjadril Milan Majerský, keď povedal, že KDH sa v súvislosti s účinnosťou novely trestného zákona obáva ústavnej krízy. Podľa strany by totiž to najhoršie, čo sa môže stať, bolo, že, citujeme, jedna skupina bude uznávať to, čo sa schválilo, kým druhá to bude spochybňovať. Navrhuje preto nové medzirezortné pripomienkové konanie a okrúhly stôl, pri ktorom by sa zišli sudcovia, ústavní právnici či advokáti. Nič proti tejto predstave. Keď už existuje potreba meniť trestné právo, tak k nemu treba riadnu diskusiu a nie skrátené konanie, skrátenú rozpravu a opravy po dvoch týždňoch. Lenže to by sme museli mať dočinenia s politickou reprezentáciou, ktorá nemá za hlavný cieľ zbaviť sa raz a navždy podozrení, stíhaní a súdnych procesov. Táto dnešná nemá dôležitejšiu motiváciu a preto bezprecedentne uhýba pred možnosťou, že by ju zastavil Ústavný súd. Odtiaľ už nie je ďaleko k strašidelnej predstavem, že by prípadný negatívny verdikt ani nechcela rešpektovať. Protesty poľnohospodárov deň po šiestom výročí vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové mohli vyvolať spomienky na podobné protesty z roku 2018, keď šlo najmä o Polinohospodárskú platobnú agentúru, agrodotácie na betónové plochy, v úvodzovkách Grovku roškovú či Mafiána Vadalu. Tieto protesty vyzerali vďaka traktorom v hlavnom i v mnohých iných mestách na prvý pohľad podobne, ale dôvody, účastníci i sympatie boli určite iné. Tentoraz prejavovali nespokojnosť väčší hráči. Organizátormi protestu boli Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Agrárna komora Slovenska, ktoré zastupujú najmä veľké farmy. Druhý rozdiel bol v tom, že protesty boli namierené proti Európskej komisii, ktorá podľa Komory presadzuje príveľmi razantnú ekologizáciu, proti prílišnej byrokracii a meškaniu pladieb i proti nedostatočnej ochrane voči dovozom potravín z Ukrajiny či iných tretich krajín, ktoré nemusia splňať také prísne environmentálne štandardy ako potraviny z Európskej únie. S tým súvisí tretí rozdiel, ktorým je celoeurópsky rozsah protestov. Lenže je tu aj štvrtá odlišnosť. Kým pred šiestimi rokmi sa vtedajší vládni politici, predovšetkým zo smeru, mohli na protestujúcich roľníkov hnevať alebo sa ich dokonca obávať, dnes sa tvária, že sú s nimi, teda s tými veľkými, na menších im až tak nezáleží. Názorne to ukázal minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Kým pondelkový protest označil za spolitizovaný a pomýlený, nepochybne preto, že menší farmári protestovali pred ministerstvom a z dôvodu, že vláda meška s vyplácaním dotácií, agrobarónov prišiel podporiť, pretože ich cieľom je skôr Brusel a Ukrajina. A nebol sám. Do nových zámkov prišiel zástupcov veľkých fariem povzbudiť aj poslanec Rudolf Huliak a europoslankyňa Katarína Rod Nevedalová. Šéf SPPK Emil Macho síce v útorok hovoril, že, citujeme, ak sa niekde nejakí politici na protestoch objavia, možno ich farmári otiaľ aj vyženú palicami, ale vo štvrtok už pripustil, že mu ministrová účasť neprekáža. Prečo by aj keď takáč, ale aj nitrianský župán Stanislav Becík či samotný premiér Robert Fico zjavne chápu, že v tejto spoločnosti sa oveľa častejšie nadáva na úniu a na ukrajinskú pšenicu. Teraz ešte správí jednou vetou. Podanie poslancov PS k návrhu novely trestného zákona pridelila elektronická podateľňa predsedovi Ústavného súdu Ivanovi Fiačanovi. Každý z troch návrhov, prezidentkin a dva od opozičných poslancov, teda dostali traja rozdielny sudcovia spravodajcovia. Zatiaľ nie je známe, že by ústavní sudcovia už rozhodli o spojení týchto návrhov do jedného. Zrušenie dotačnej výzvy na projekty ochrany ľudských práv môže ohroziť aj projekty na podporu ľudí s mentálnym postihnutím, či linku dôvery. Mimovládne organizácie na zrušenie dotáci zareagovali spoločnou výzvou a rozbehli online petíciu. Vláda znížila príspevok pre ubytovacie zariadenia na ubytovanie odídencov z Ukrajiny na 6 eur za noc. Bez ohľadu na ich vek, zmena platí na mesiac-marec. Mestský súd Košice opäť oslobodil 10 policajtov v kauze šikany rómskych chlapcov z roku 2009. Konanie obnovili potom, ako ústavný súd predchádzajúci právoplatný oslobodzujúci rozsudok zrušil. Robert Fico povedal, že do niekoľkých dní bude otázka SIS vyriešená a bude mať riadne vedenie. Zuzana Čaputová uviedla, že nemá informáciu o akom pláne v súvislosti s SIS premiér hovorí, preto sa k tomu nemôže vyjadriť. Člen rady RTVS Jozef Chudík kritizoval spôsob, akým spravodajstvo verejnoprávneho média informovalo o výročí vraždy Jana Kuciaka, povedal, že má pocit, že sa tomu venovalo v úvodzovkách príliš veľa pozornosti a šlo len o v úvodzovkách jeden obrovský celospoločenský cirkus. Európska únia vyradí zo sankčného zoznamu Jozefa Hambálka Slovenskú spojku pro motorkárskej skupiny Noční vlci, píša Reuters s odvolaním sa na diplomatické zdroje. Na vyradenie podnikateľa zo sankčných listín viackrát vyzýval premiér Robert Fico. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális. A na záver posledné slovo Braňa Bezáka. Novelizácie, s ktorými prišla Ficová koalícia, sa v skratke dajú pomenovať takto. Predtým sme mali trestný zákon, teraz budeme mať tristný zákon. Dopočutia zajtra.